0: Too seen for me to make. you
1: Havana, ooh na Half of my heart is in Havana, ooh-na-na Hey, he took me back
2: Soy Susan Córdoba y esto es Black Sheep PS. Bienvenidos a un nuevo episodio más Black Sheep, pero todos los sábados a las 3 de la tarde. Y pues antes de comenzar, quiero agradecer a mis compañeros que me están apoyando desde producción. Ellos son Ángel Hernández, Johan Parra y Berna Saldo. Saludos, chicos, espero que estén muy bien. Pues el día de hoy comenzamos un poquito tarde, claro, pero es parte del show, ¿saben? Ya, ya ven que siempre los programas en vivo. Hay un problemilla que hay por internet, no sé, alguna, alguna magia que luego ocurre en estos en vivos. Pero sin más por el momento, ya estamos comienzo y pues quiero comentarles que tengo una gran invitada el día de hoy. Ella es Lorena Gutiérrez y es una cantante de la Ciudad de México. Inició pues este proyecto musical desde los 13 años. Comenzó a estudiar guitarra clásica y después pues guitarra popular, contemporánea y canto. Ella ha colaborado con artistas como Mola Ferte, Los Amantes de la Lola, Vivir Quintana. También desde el 2003 ha trabajado en escenarios como músico, como intérprete, vocalist, guitarrista y en diferentes proyectos originales ya sea de música electrónica y rock pop. Ella es Lorena Gutiérrez y nos va a estar acompañando para saber más sobre su música proyectos Y un poquito de un temita que también queremos este, sacar eh, sobre la música en general Sobre lo de la censura Y pues también los invito a que estén con nosotros A opinar, a pues comentar, compartir sobre todo este programa Que nosotros estaremos viendo y apoyando aquí desde los comentarios Mientras que se conecta Lore Hola Lore, ¿cómo estás?
3: Hola chicos de Black Sheep Qué gusto conocerlos Porque ya tenemos toda la semana haciendo promoción y ya por fin estamos aquí. Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Ya estamos ahí como que toda la semana ahí metiendo que la emoción, todo esto para este día que ya, al
3: fin llegó. Perfecto, ya ya estamos aquí. ¿Cómo me escuchan? Sí, te escucho bastante bien. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto, súper bien. Estamos listos. Perfecto. ¿Qué tal
2: te va? ¿Qué tal tu, esta nueva adaptación de pandemia, digamos? ¿Cómo
3: te ha ido? <risa> En la nueva realidad, Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, eh, tratando de ajustar otra vez, creo que la, la pandemia nos malacostumbró, ¿no? Yo yo estaba así como muy cómoda en pijama, trabajando todo el día.
1: Justo.
3: <risa> y, eh, y no, no, no todo el día, ¿verdad? Pero sí es muy cómodo, ya sabes, adopté como la, la versión de pijama de la cintura para abajo y súper arreglada de la cintura para arriba, ¿No? Sí, de hecho hasta
2: salieron este bueno, varias notas y números de que vaya gente ya también de que hacían pues home office que. Claro. Y en las ti bueno, que se dieron como las ventas altas en las tiendas que nada más vendían la ropa formal, pero de arriba.
3: Ah, sí, o sí. sea, puros sacos, puras camisas, este blusas, sí, ya me imagino. Pero bueno, ahorita se van a recuperar los de la industria del pantalón y la falda Van a volver, eso sí, estamos segurísimos Pero pues, bueno, qué bien tenerte
2: aquí Y bueno, estaba comentando un poquito de tu biografía en este lado de la música Que vemos que comenzaste desde muy pequeña, estamos hablando de los, de los 13 años de edad ¿Cómo fue para ti en ese entonces tomar este camino de la música?
3: Pues bueno, en ese entonces fue muy relajado porque yo este, pongo que mis inicios en la música, siempre platico, pues sí, efectivamente a los 13 años, pero era estudiante, o sea, ya de manera profesional varios años después, ¿no? Pues a los 13 años era estudiante, fue la edad en la que tomé de, de manera formal la música, pero no de, no de forma profesional, o sea, con formal me refiero a que entré a una escuela de música, empecé mi preparación académica, musical... Este, y pues sí, sí, sí es formal, ¿no? Porque la música es una disciplina que, que es muy celosa, es muy demandante, es súper demandante la música, este, pero bueno, en fin, era mi época de secundaria, imagínate, tenía 13 años, salí súper mal de la secundaria porque yo le echaba toda la carne al asador a la música, <risa> y este, y bueno... Eh, pero bueno, fue una época académica, ¿no? Ya el momento en el que dije, bueno, ya es así como más profesional y todo, pues ya fue más como a partir de los 19, 20 años, ¿no? Que ya empecé como a colaborar con otros músicos, a montar covers, ahí empezó como que un camino donde, que duró mucho tiempo, donde empecé a trabajar como en el mundo del cover, ¿no? Sí. Tenía ensambles, ensambles, así que el ensamble de jazz, que el ensamble de música más este, latina o más este, pop, y así como para... Para presentarse en pues en espacios, en foros, en todo tipo de restaurantes, bares y todo lo que lo que cubre el, el mundo del cover, ¿no? Pero sí fue más como a los 19 o 20. Así, súper adolescente, pues era más una, un rollo académico. Pero por me comentas que luego en la secundaria te iba
2: mal Porque le echabas toda la carne así a la, sola, a la <risa> música Pero ¿qué fue lo que detonó? Que dijeras, no, ¿sabes que Directamente a la música es lo que yo quiero hacer Desde pequeña, ¿no? Porque luego, ya sabes que a esa edad le, los papás dicen No, que está experimentando, no sé, pues es algo pasajero, después se le va, le van a llamar la atención a otras cosas, pero
3: tú dices, claro. no, aquí, pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Lo que, sí, claro, como tú dices, ¿no? Tener 13 años, que a esa edad todos estamos bien perdidos en la vida, <risa> además es una etapa así súper, donde echas mucho relajo y andas así como súper disperso, ¿no? Pero Creo que lo que me enamoró, lo que dije, esto es lo mío, esto es lo mío, como desde los 11, dos años ya empezaba a agarrar la guitarra de mi papá, porque él también toca la guitarra, empezaba a jugar con la guitarra, después, esto es una anécdota muy infantil, pero pues es la verdad, es la es la neta del planeta y ahí fue donde creo que estalló la bomba, tenía como 11 años, no, fíjate que ya no me acuerdo si tenía 11 o 12 pero entré a un curso de verano, esos cursos de verano donde llevan a los hijos para que no hagan desmadre el, 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 el verano en la casa. Ajá. Entonces, este, en ese curso teníamos como eh, una de las actividades era un ensamble musical. Teníamos un maestro bien rockero y todo. Y a ver, pónganse aquí los que quieran tocar la guitarra, aquí los que quieran tocar batería, aquí esto, y vamos a hacer un ensamble. O sea que... Entonces, yo, yo estaba ahí donde, donde querían tocar la guitarra. No sabía tocar nada de guitarra, nada. Incluso hay una anécdota bien chistosa. Primero te voy a contar este. y luego me regreso un sí, poquito. Sí. Total que yo me quedé ahí con el montón de los que querían estar en la guitarra, ¿no? Y de verdad, créeme, no es mentira, suena un poco exagerado, pero desde el momento en que tuve en mis manos la guitarra y me empezaron a enseñar así, te pones este dedito aquí y acá, y esto es un rey, esto es un do, y haces así, Wow. Así sentí como el poder del instrumento, ¿no? Sentí... Pues es una sensación inexplicable, es una sensación que yo creo que es una combinación de magia, misticismo, emoción, es, es muchas cosas que se, que se juntan en un momento. Y sentí un poder muy grande en la guitarra, desde el que dar el un acorde y luego incorporar la voz y poder cantar una canción. Dije, wow, qué bonito, y sentí ganas de, de aprenderlo bien, ¿no? Porque pues fue un curso que dura un verano, un curso de verano, un par de meses, ¿no? Entonces ahí, o sea, no, no alcanzas a profundizar en, en la música, simplemente a, aprendes a poner un dedito y otro y otro y luego cambiar y te aprendes tus acordes y unas canciones y ya, bye. Pero yo sí, sí me quedé como muy picada, ¿no? Yo sí quería, quería más, profundizar, más. quería más, más, más y pues sí, mi papá como toca la guitarra me empezó a enseñar otros acordes, otros tips, otras cosas. Y ya cuando cumplí 13 años fue cuando formalmente entré a una escuela, ¿no? Una escuela de música clásica que era en las tardes con muchísimas materias. O sea, en la mañana iba a la escuela normal y en la tarde una escuela de música. Órale, Entonces no. sí fue, fue como muy pesado, ¿no? Entonces sí me fue mal en mis calificaciones. <risa> pero pues, lo
1: pero vale. después
3: agarré. Sí, sí lo vale, no me arrepiento. Y la verdad me da, me da gusto contar la anécdota. Pero... Pero, o sea, ¿en qué te va a afectar un 6 en tu certificado de la, de la secundaria en la vida? No te afecta en nada, porque después te te repones en la prepa y en la universidad y sigues tu camino, ¿no? Y sí, sí sentí feo. Cuando vi las calificaciones dije, oh, oh. ¿Y, y no te dijeron nada
2: en ese entonces? Sí,
3: claro, pero por supuesto. De hecho, hubo, o sea, hubo ahí como como una discusión, ¿no? Por ejemplo, mi mamá decía no, ya no vas a ir, a, ya no vas a estudiar música porque mira la calificación tan horrible, ¿no? Que hay aquí. Y sí, pues era horrible, o sea, un 6 de promedio en un certificado de la secundaria, pues sí es muy vergonzoso y muy, pues es, es casi casi como que un, una falta de respeto porque cuando, cuando tienes esa edad tu única responsabilidad pues es estudiar, ¿no? Lo que pasa es que sí estudiaba, pero pero le echaba más ganas a la música, ¿no? Entonces, y nunca he sido buena. Soy, soy muy mala para las matemáticas, para la química, y todas esas cosas me sacan roña. O sea, me pones ahorita una fórmula matemática y me da un ataque epiléptico. Entonces, este... No, ahorita no, gracias. Entonces, bueno, todas esas cosas hicieron que sacara una mala calificación, ¿no? Entonces, pero bueno, al final del día me, me apasionaba mucho y fíjate que mi papá me defendió un poco, me dijo, no, 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 sí, sí vas a seguir yendo, pero pues esfuérzate un poquito más para que salgas bien en las dos escuelas, ¿no? Para que si no te es posible a lo mejor traer puro 10 y puro 10 y puro 10 ahora en la prepa, pues por lo menos un ocho, un 9 que no se vea tan feo, que se vea equitativo, porque la boleta de la escuela de música sí estaba como muy bonita, ¿no? O con Ajá. puros diezes. Guitarra 10, tenía varias materias, armonía 10, solfeo, bla, bla, bla. Entonces, pues tuve que hacer un esfuerzo muy grande este, para, para poder salir bien en las dos escuelas. Pero sí, sí lo logré ¿eh? y, y, y me fue muy bien en la prepa. A pesar de que era como una doble carga, <risa> porque no? Era una doble carga, claro. Yo tenía doble responsabilidad, pero asumí la responsabilidad y ya en la prepa me recuperé. Ahí está. Así
2: que... Pues hay más chances, no hay más chances sí, hay.
3: Claro, sí. la vida te da Dos, tres, cuatro, cinco oportunidades Entonces hay que sí. confiar
2: Uno, uno, Ahora sí que depende de uno, si las toma o las deja y de, ah, no, Hay, hay bien, algunas
3: yo. Eso sí, hay algunas oportunidades que nada se presentan Una vez y con suerte Hasta dos veces Sí. Pero, pero bueno, hay que fluir y cuando Cuando tienes Pues buena relación con Con la naturaleza Con el universo, con la vida, con la esencia Con la fuerza madre pues yo creo que puedes caminar con confianza, ¿no? Por la ya vida. Ya
2: todo fluye, ¿no? ¿Y cuál era la otra anécdota que me ibas a contar?
3: Ah, resulta que yo me quedé en ese famoso curso de verano de mi infancia, de mi, <ríe> mi preadolescencia. Pues yo me quedé en la bolita de los que querían tocar guitarra, pero fue por pena, ¿sabes por qué? Porque... Dice el maestro, a ver, vamos a ver, voy a, voy a dividirlos en los que quieran cantar, los que quieran tocar la guitarra, los que les llame la atención el bajo, los que quieran teclado, y yo me quedé así como, yo muy reflexiva, ¿no? Y dije, pues yo no sé tocar nada, no toco ni la puerta, me gusta mm. cantar, siempre me ha gustado cantar, eso sí, ¿eh? Eso sí, cantar desde bebé casi casi, y en la regadera diario. Entonces yo decía, no, pues ¿sabes qué? Me voy a poner aquí en la bolita de los que quieren cantar, porque, pues, voy a ser el oso si... Sí. Si me ahorita me ponen una guitarra o me ponen frente una batería, ¿qué voy a hacer, no? Entonces yo yo dije yo me voy a poner aquí con los cantantes para para cantar. Y, y yo era muy penosa, o sea, creo que bueno no todos, no hay gente que es súper súper segura desde que tiene casi casi este, seis meses de vida, ¿no? Ya son así
2: sale del ¿Qué se arma. No
3: en mi en mi caso pues yo sí me fui me fui construyendo una seguridad y una autoestima, ¿no? Con el paso del tiempo y todavía me cuesta trabajo, pero en, en esa edad en específico pues sí me daba, era muy penosa, era súper penosa, súper sí me escondía, así atrás de la falda de mi mamá, casi, casi. Entonces, cuando nos dijo el maestro a ver, todos los que quieren cantar los quiero escuchar, a ver, uno por uno aquí va a pasar para escuchar su tipo de voz y yo así, que Voy a tener que cantar enfrente de todos estos enfrente, y así, mira, pero me fui moviendo así poco a poquito, así, así, y hasta que, pum, por nada más por no cantar, por la pena de no cantar, pum, 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 me escurrí y me fui ahí al grupito de los de los guitarristas.
2: No, sí. así fue.
3: Así, o sea, si hubiera estado cerca de los pianistas, seguramente yo sería pianista ahorita. Oh, sí me explico, pero entonces de, ya por azar es el destino, estaba cerca de los guitarristas y ahí fui a dar. Esa fue, esa es la historia. Por algo
2: pasan las cosas, ¿no? Y no te quedas
3: pensando de
2: qué... Has pasa el tiempo y, y retomas estas historias y dices, por algo pasó, ¿no? Por algo pasa esto y que te llamó mucho la atención y ahora sí que fue como un momento tipo
3: Rosa de Guadalupe, lo tocas y... Oh. Sí, el airecito de la rosa, ¿no? Sí, pasó el airecito, sí. se me movió el cabello y dije, oh, aquí sí, soy, seré aquí guitarrista. Aquí soy. <risa> algo así.
2: No, súper.
3: Por decir, ahorita hemos
2: estado escuchando tus dos este EPs que vaya... Tienes unos sonidos un poco más en el lado de, del género de trova y vemos que tú defines un concepto que denominas como trova alternativa. ¿Cómo nos lo definirías? ¿Qué es la
3: trova sí, alternativa sí, sí. para ti? Mira, este, este término, en un principio pensé que era una ocurrencia mía, pero cuando lo googleé, vi que ya existía. Ajá. Y dije, oh, ya existe, no cabe duda que la mente colectiva del mundo, está súper está conectada, ¿no? Resulta que pues yo cuando empecé a hacer estas canciones, estas canciones que, que has estado escuchando en Crisálida volumen 1 y Crisálida volumen 2 que es mi, mi reciente producción pues es una colección de canciones que empecé a hacer desde 2013, o sea ya traen como, como su historia, ¿no? Es un periodo de composición entre el 2013 y 2019, son como seis años de ahí extraje como las las mejores tengo más canciones y tengo muchos planes para irlas mostrando en próximos sencillos pero estas 14 canciones pues tienen tienen como una historia en común y eh, generalmente pues cuando estás componiendo cuando cuando generando en género o en voy a hacer un rock o voy a hacer un pop o voy a hacer algo una tro no 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 pero para nada Simplemente estaba fluyendo, escribiendo, haciendo música A veces una, a veces la otra, a veces al mismo tiempo, ¿no? Música y letra Pero no, no estaba pensando tal cual en, en darle vida a un género en inventarme un género O en adherirme a un género Simple y sencillamente estaba componiendo ¿Qué pasa? Cuando ya eh, tienes como una colección de canciones Y empiezas a, a mostrarlas en vivo En lugares, peñas, foros, festivales, bla, bla, bla Además, empiezas también a generar material audiovisual, ¿no? Para generar material para YouTube, en este caso para Spotify, y todo eso. Siempre, siempre en todos lados, en las plataformas, en las redes, en entrevistas, en los lugares, piden que llegue un campo de género. O te hacen la pregunta, ¿cuál es tu género? Uh -huh. Entonces, tienes, tienes que estar preparado para responder el género en todos lados. Entonces, bueno, en, en mi caso, ¿no? es llamar, llamar a mi género Trova Alternativa, porque sí, en efecto, creo que la Trova es un género que a mí me ha influenciado mucho, 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 mucho. La he escuchado desde hace muchos años, desde adolescente también he escuchado la Trova. Entonces, yo al analizar como mis canciones dije, no, pues es que sí, creo que creo que sí sí entra en la Trova, porque además le doy mucho peso a la parte literaria. Le doy mucho peso a la parte de las letras, doy, las hago con mucho cuidado, eh, trato de no romper reglas, pero hay que romper reglas siempre para, para proponer y para crear y todo, ¿no? Pero hay, hay ciertas reglas que son como universales, que si si las rompes es así como de no, si estás perdido. Pero vaya, ¿cómo, cómo te explico? Mm, analizándome yo, es como, fue como un autoanálisis de a ver a qué sueno, qué es, qué es, qué es. Dije, no, sí es trova, pero no es una trova clásica, no es una trova pura, no jamás, porque también escucho mucho rock, escucho mucha música latina, me encanta el jazz, también me gusta mucho el pop, me encanta el pop. Este, entonces como que dije, no, pues, es, es obvio que todos esos gustos musicales se reflejan a la hora de componer. Entonces, creo que el término trova alternativa sí alcanza a dar, a abrir la puerta para que entren todos estos géneros que te digo, ¿no? Como que con una base de trova, pero con sonidos, por ejemplo, en, en el disco en volumen uno tengo por ahí este, un, bueno, sí, sí, es volumen uno. Tengo un blues, tengo una balada blues, en el volumen 2 tengo un guapango, también tengo un bossa nova, también tengo una canción de un poco country, entonces dije no, sí creo que trova alternativa es, el, es el, el término y hasta el momento me ha funcionado mucho y créeme que me gusta y sí sí me siento identificada, o sea, sí, sí siento que mi sonido va por ahí. Por, por la trova alternativa. No sé tú qué piensas. Es que, que como sí, ¿no? porque, viéndolo, viéndolo de fuera, de fuera de mis oídos.
2: Bueno, ahorita, decir, ahorita con lo que comentas to, teniendo como esta definición de trova alter, alternativa, pues no te da algo en específico, sino como un poquito de todo, ¿no? porque al fin de cuentas es alternativa, digamos, por el nombre. Pero uh -huh. sí, te da como toques de un poco de jazz, un poco de blues. ¿no? Es algo que a veces no puedes definir. Y por decir, en este comienzo tú me dijiste, no, pues cuando comienzas a hacer música, a veces no defines el género, ¿no? De, ¿sabes qué?
3: O a veces simplemente sale, ¿no? Pues decir... sí, sale, no lo piensas, ¿no? es tan, Sería como muy intelectual. Habrá proyectos que sí se manejen así, ¿no? Y es muy válido también decir, voy a hacer un proyecto de jazz. Ajá, ¿no? Estoy muy definida en el mundo del jazz y yo soy jazz, 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 jazz. O, o soy eh, blues, o soy esto, o el otro. Y en, en algunos casos sí, sí se hace así y es muy válido, pero en muchos otros como el mío, simplemente creas y ya, ¿no? Libremente, libremente, ya después surge la necesidad de encasillarlo, ¿no? Y es, es, tan, es tan cotidiana la necesidad. Si tú abres un, un, un perfil de Spotify como artista, uh -huh. tienes, tienes que definir un género, ¿no? Dentro de, del perfil. Entonces, ni modo, aunque yo sea un poquito enemiga de las de las etiquetas y las categorías, pues hay que, hay que etiquetarse y categorizarse para,
2: para moverse en
3: el mundo. Pues sí, ¿no? Tal Porque, cual.
2: bueno, ahora sí que también estábamos hablando ta de otro tipo de música, hay partes en las que tú dices, tienes que seguir ciertas reglas en este lado, como ciertos géneros, ciertos, o sea, definirlos, ¿no? Como sí, para el a claro. entrar y por decir... Tú en tu proceso creativo, cómo surgen estas ideas para crear tus canciones.
3: Pues mira, ahí sí, qué te puedo decir, hay infinitas fuentes de inspiración. O sea, hay canciones que pueden surgir de una anécdota personal, de algo totalmente privado, una vivencia personal que simplemente vas y la escribes y tú, tú más que nadie sabes qué pasó. Ese es un camino. Pero también hay otro camino muy bello y muy noble y muy generoso también, que es hablar de historias ajenas, ¿no? A lo mejor no, no lo viviste tú, no te dolió a ti, no lo gozaste tú, pero alguien vino y te lo contó y dices, órale, esto es un buen, aquí hay material para hablar, hay que para de dónde agarrar. Sí, ese es otro camino, como que las historias ajenas que te vienen y te cuentan otro camino son es la observación que creo que ese es mi método más recurrente o la mayoría de mis canciones traen como que esa alma a partir de la observación tal cual eh, hay que dejarse inspirar por todo lo que te rodea por todo lo bueno y lo malo que te sucede y que le suceden a otras personas o todo lo bueno y malo que ves que analizas todo es material susceptible de hacer una canción. Y hay canciones que se pueden tardar meses. Tengo una canción que se llama la canción de las ventanas, que es, es una letra que me costó trabajo, me costó trabajo dar a la luz, parir la canción. Sí, fueron como tres, cuatro meses de, de, de trabajo literario. Y hay canciones que prácticamente te sientas con el instrumento y ¡pum! salen en dos horas, ¿no? Que, que es, ese es otro, otro método, por ejemplo, otra fuente de inspiración. Emociones muy ácidas, muy ásperas, o del otro lado, muy luminosas, súper super, eh, llamativas, emociones muy, muy jaladoras que te hacen sentarte en el instrumento y ¡pum!, sale la canción, ¿no? Entonces, en realidad, así contestando a tu pregunta concretamente, no tengo un método como un método determinado. científico, un método determinado o muy, muy cuadrado que yo siga al pie de la letra, no, no hay un método y tampoco me voy al otro extremo de espero a que venga la musa, espero a que venga la inspiración, que sea un día mágico no, tampoco, porque eso sí existe, pero no existe siempre no Entonces, todos los días, tú, no hay magia. Si, tú te, si tú te recargas en, en la magia pues va a haber, vas a, vas a generar muy poquita música porque hay que también eh, hacerse el oficio, ¿no? También hay que obligarse a hacerlo, hay que ponerse retos en la composición. Pero sí, cada canción tiene su historia, cada canción tiene su, su camino, su método, pero en general es eso, ¿no? Puede salir a veces primero la letra, por ejemplo, y luego la música, o al revés, o las dos al mismo tiempo, todo puede pasar.
2: O sea, tú eres como muy multi inspiracional, ¿no pudiese decir?
3: Sí, 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 me, sí me dejo inspirar por, por cosas que, que no controlo, es que no yo no lo controlo, ¿no? Simplemente llega y llega, o a veces sí lo controlo porque lo estoy buscando, pero no hay un método.
2: Ahorita como estábamos como diciendo, pudiese yo definir como a veces la magia no está todos los días, a veces hay que crearla, ¿no? Hay que generarla.
3: Hay que generarla. Cuando está hay que aprovecharla, también hay que tener como buen ojo para decir aquí, aquí hay magia, en este Ajá. momento es mágico, vamos a, vamos a ordeñar <risas> el momento mágico, pero, pero también hay que, hay que tener como esa claridad para decir, ok, eh, estoy en una época donde a lo mejor no hay tanta espontaneidad, pero yo voy a crear esa magia, yo voy a tratar de, de inspirarme y de sacar temas y de, y de rodearme de, de, de un ambiente bohemio porque hay que generarlo
2: claro y bueno y comúnmente luego conocemos a del lado de música que ahora sí que los malos momentos o esos momentos de tristeza y depresión son los mejores para sacarle ahora sí que toda la espuma a la inspiración pero ahora sí que contigo es variado no a fuerzas tienes que estar triste, sino a veces hasta puedes caminar y de ahí te llegó algo o, o lo tienes a que forzar. Eso, eso ¿no? es bien
3: común, ¿eh? Y no nada más conmigo. Lo he visto en muchos, en muchos artistas, sí. en colegas, amigos o otros artistas que no, no tengo el gusto de conocer. <risa> pero veo sus entrevistas o su material y van varios, van varios que han comentado eso. Yo, yo lo he visto mucho, que vas caminando en la calle o muchos van manejando o en avicio, donde sea que vayas en un trayecto y ahí empieza a fluir la mente. A mí me pasa muchísimo que voy caminando y empieza así como a llegar una melodía o llega una frase. Si es una frase, pues a ver, me paro un momento y pum, la, la escribo, ¿no? Me la mando. O me la mando a mi mail o algo así, o tengo ahí como un blog de notas virtual que, donde ya sé que ahí voy como vaciando ideas o si llega así como una idea y empiezo, "La, la, la, estoy en la calle ya cantando y todo", pues sí, empiezo a grabar y sigo sigo caminando, pero estoy grave y grave porque porque ahí es donde precisamente llega la magia de la que hablábamos. Le dura un, un instante, que, ¿no? Porque por eso la tienes que grabar, si no. Sí, porque si dices, y ya me ha pasado muchas veces también que digo, "No, no, no, al rato la grabo." Y ya y, y pasan pasa media hora y ya. ¿Cómo era? Ya no ya no me acuerdo de nada y era algo buenísimo, ¿no? Sí, así pasa también.
2: Se siente muy feo, ¿no? Como esa impotencia de no, está muy muy padre. feo.
3: No. Sí, muy feo. ¿Cómo era que decía? Así cuando es una frase y se te va y no te acuerdas de una sola sílaba.
2: <risa> Ay, no, pero pasa, es parte del show, pero al, al menos ya uno sabe que tenemos que grabar, que tenemos que anotar. Y por así también hay un, una pregunta que alguien que va iniciando en la música me, me pregunto que te preguntaron, que es una mujer. ¿Qué dices? ¿Cuál es el primer paso para escribir una canción?
3: ¿Cuál es el primer paso para escribir una canción? Bueno, el primer paso es tener un objeto, un, un objeto para desarrollar un tema. Porque una canción tiene un eje, tiene una columna vertebral. Todas las canciones tienen un objeto. Mira, yo yo le, yo le te contestaría, no sé Quién, ...quién es, pero yo le diría que una canción... ...hay que verla como una obra literaria... ...una canción es una obra literaria... ...y como toda obra literaria... ...ya sea un cuento, una novela... ...un ensayo... ...un poema... ...cualquier forma literaria... ...tiene una estructura... ...y tiene un planteamiento... ...un desarrollo, un clímax... ...un desenlace... ...tiene todo lo que... ...lo que, lo que lleva a una obra literaria... Entonces, lo primero que necesitas para, para hacer una canción, pues, es tener un objeto. El objeto es de qué voy a hablar, de qué voy a hablar, ¿no? No importa si va a ser una canción feliz, una canción triste, una canción romántica, o no, no importa. Pero todas, todas las temáticas necesitan un objeto, necesitan un, un, una razón de ser. ¿Cuál va a ser la razón de ser de mi canción? Ya que tienes la razón de ser o el objeto... Eh, yo, yo te recomendaría que escribieras todo lo que se te ocurra, todo lo que se te viene a la mente acerca de ese objeto, acerca de esa razón de ser. Es, es desechar en un papel o en un, en un archivo donde, donde ustedes quieran todas las ideas y todos los conceptos que mi mente me da y que mi mente me, me, mi mente me regala sobre ese objeto. Ya que lograste como deshacerte de todo eso, ahí ya hay que darle estructura a la canción, porque una canción tiene estrofas, tiene un coro, a veces no necesariamente, pero sí, después de la estrofa viene un precoro antes del coro. Hay canciones que no, no es una regla, que de una estrofa se pasan pum, directo al coro, ¿no? Y, y, y bueno, hay muchas estructuras para hacer canciones, pero ya que... Tienes todas tus frases, tus ideas, tus escritos, tus conceptos, entonces ya hay que darles un orden ahí sí decir a ver este me gusta como para empezar y ahí ahí, ahí sí hay que prepararse mucho. En mi caso yo sí yo sí me, me tuve que preparar académicamente literariamente porque una canción una canción necesita recursos literarios necesita recursos literarios entonces. Yo sí les aconsejo a los que estén empezando a escribir canciones o tengan la inquietud de empezar, que lean mucho sobre estructuras literarias, sobre recursos literarios, para poder aplicarlos a, a las canciones. Pero sí, lo primero para arrancar pues, es tener un objeto, tener una idea ¿qué quiero, qué quiero decir, de qué quiero hablar. ¿no? Ese sería el primer paso. Oye,
2: ahora la, la forma en la que pues, explicaste este, cómo empezar a crear una canción, ¿No has pensado en ser maestra de música?
3: <risa> bueno, déjame te cuento, soy maestra Sre. de música, ah. sí, sí, doy clases, pero pero doy clases de instrumento, doy clases de guitarra, doy clases de canto, doy clases de ukulele, no doy clases de composición, no lo he pensado, me lo han propuesto, pero... Ay, es esas cosas que. que no determinas no, si no, sí o si no. No tengo, no tengo la inquietud, no, tengo, no, no, no me siento como. No siento como ese impulso interior de querer dar clases de composición. O sea, la, la composición es nada más una parte de la música. Tú puedes ser músico sin ser compositor, ¿eh? Pero sea, yo conozco mm. grandes músicos, músicos. Muy virtuosos que dominan el piano O que dominan el contrabajo, el cello, el violín O que son cantantes impresionantes Pero no son compositores, nunca Son intérpretes Conozco a muchos, así También conozco a muchos compositores Que no tocan instrumentos, por ejemplo ¿no? En mi caso, pues sí, sí Caminé, caminé el camino del músico de, del, del instrumentista Y luego llegué al, al camino del compositor y me gusta mucho, se me da, tengo la facilidad y me gusta y, y he desarrollado la, la profesión, la vocación, sobre todo, porque no soy, o sea, yo no estudié la carrera de maestro de música, pero, porque existe, ¿eh? existe la sí. carrera de maestro de música, así tal cual, licenciatura en docencia musical, pero pues yo no yo no estudié eso, pero, pero me gusta dar clases de, de ejecución de instrumentos. Pero no, no me conecto con la docencia de la composición. No te inspira, como que no, dices, no, no. fíjate que no, no conecto con, con esa parte, no. Puedo dar consejos y puedo dar a lo mejor un taller o un... O Algo leve, clases. ¿no? Algo leve. Algo, ajá, como tips y cosas así, pero tal cual como un curso formal de composición, híjole, no, no me animo. No Ahorita me animo, no, joven. Ahorita no, que cree
2: que no se lo vengo pero, manejando. Tal vez después, es un consejo tal vez. <risa> pues perfecto, pero bueno, está bien. Y qué bien que lo externes y sepas bien lo que realmente o que te mueva, porque hay veces pues ahora sí que hay personas que dicen, ah, bueno, pues ya, ¿no? Tú sí, ¿no? Pero qué padre que te muevas con ese, esa sensación de que si te gusta, si te sientes con esas ganas de hacerlo y qué bien porque hay mucha gente que realmente a veces nada más lo hace por hacer o por pues los beneficios no que pudiese sacar de ahí exacto exacto y bueno por decir en otro un, cambiando un poquito de tema hemos visto que has estado colaborando con otros artistas como Mola Ferte los Amantes de la Lola Vivir Quintana y varios pues artistas en este lado de cómo fue tu lado de aprendizaje y emocional con ellos en estas colaboraciones
3: pues aprendizaje, de wow, siempre aprendes muchísimo, ¿no? De cada, de cada artista con quien he tenido oportunidad de compartir ya sea un escenario o un estudio de grabación o un ensayo o algo, alguna producción o algo así, siempre, siempre aprendes desde la actitud, la persona eh, y, y también en la, en la onda ya profesional y todo, pues aprendes mucho su actitud y su, su forma de, de, de enfrentarse a la música, ¿no? De, de, cada, de cada proyecto con el que he colaborado He aprendido mucho, definitivamente Y, lo, y me comentabas, bueno, me preguntabas del lado emocional Sí, en el lado eh, emocional,
2: eh. en el lado... Porque al fin de cuentas sabes que mm. llegas en un mundo de, En el que dices, ah, que ya estoy compartiendo Casi casi lugar con otro artista Es porque estoy llegando en un buen nivel, ¿no? Te sientes,
3: pues, mm, bien, ¿no? Positiva en el lado de que sí la estás sí, haciendo Sí, claro Claro. Pues yo creo que en el caso de todos los artistas que me han invitado a algún proyecto Pues siempre la, la, la primera emoción que, que surge pues es el agradecimiento ¿Qué te puedo decir? El agradecimiento es lo, lo primero que brinca, ¿no? Que dices, órale, muchas gracias por, por haberme llamado para esto, por, por hacerme estar aquí, algo así Genre, Para tu, Con todos es el agradecimiento y luego ya viene, estás agradecido y, y, y te abres, y es donde empieza el aprendizaje, ¿no? Donde, donde donde dices, wow me encanta cómo haces esto, cómo hablas con la gente, o cómo, cómo llevas este proyecto, tu serenidad ante las cosas. A cada quien le aprendes, le aprendes estas cosas. Pero sí, yo creo que el, el sentimiento universal hacia todos ellos, pues sería el agradecimiento.
2: Claro, porque, bueno qué padre, ¿no? qué emoción porque imagínate cuando te digan oye, este quieres estar colaborando con tal y es como que ah, no, que no sé a mí me emociona sí,
3: es como, estallas a... estallas sí, 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 claro cuando te llega la propuesta estallas en emoción ¿no? primero brincas y, y gritas y todo y ya luego ya en modo formal trabajar.
2: ¿no? ah, no, sí pues puede ser podemos saber sí,
3: casi, casi déjame, pensarlo. déjame pensar déjame
2: pensar es que checo la gente deja checo ahorita hablamos ¿eh? no, pero pasa, nada ¿no? para vernos con... creo que todos hemos pasado por ese momento en alguna, bueno, en cada en cada cosa que nos dedicamos, en algún momento espero que a todos nos pase
3: <ríe> Algo sí, así. que a todos, a todos nos llegue eso, ¿no? de, 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 de ya sea eh, bueno, en cualquier área que te muevas siempre, siempre todas las disciplinas artísticas sociales, este científicas Cualquier disciplina, pues, creo que tiene sus representantes. Todos tenemos ad, admiración por alguien, por, por trayectorias, por ejemplos, ¿no? Ejemplos o al a menos, seguir. Ajá, o, que, o ser reconocidos por lo que se por lo que hacemos, ¿no? Sí, si no, sí. Cuando, cuando esas figuras te, te incluyen en, en algún acto, pues, sí, 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 sí te, pues, te hinchan, ¿no? Te hinchan y te, y te da mucha motivación porque dices, wow, o sea, voy a voy por más, ¿no? voy por más voy. de hecho tengo una canción en, en Crisálida volumen dos, es el último track track número 7 que se llama voy por más, y, y, y habla un poquito de este tipo de cosas, ¿no? de decir esto está increíble, vale la pena el coro dice voy por más no importa lo que tenga que pasar voy por más, porque porque así es, es una cadenita, es un, es un escalón tras otro, y hay que ir en ascenso y no hay de otro. Ya, sin miedo al éxito como gordas en tobogán
2: como gordas en tobogán, sí. Y pues, ahorita que estás mencionando, pues, estos dos EPs, bueno, de, de cristalidad en donde, pues, mencionaste que son de canciones desde el 2013 y otras de hasta, bueno, hasta el 2019. Sí. Y bueno, conjunto con el nombre podemos interpretarlo a una evolución en la que has tenido musicalmente hablando en el paso de los años, pues, la palabra cristalidad nos viene como en el lado de metamorfosis, eh... Bueno. Renacimiento. renacimiento. y evolución para, bueno, en este lado hablando en insectos o animales, ¿no? Eh, sobre la palabra, pero cuéntanos, ¿estamos en este lado correcto que lo hiciste por este lado de la evolución o por qué este nombre?
3: Sí me lo preguntan mucho porque Crisálida pues es una palabra que usemos todos los días, ¿no? Es una palabra como muy Ajá. técnica, muy del lado de la biología. Tiene dos lecturas, tiene dos significados para mí, Crisálida El primero, el, el original, es que Crisálida es una de mis canciones De hecho es el track número uno de Crisálida volumen uno Es la canción que le da nombre a toda la producción ¿no? Y eh, esa canción la hice en el 2014 Y es una canción ya a finales de 2014 Y es una canción que definitivamente a, le habla directamente a la muerte pero no a la muerte como con este concepto triste, esa tristeza que rodea a la muerte, Ajá. no, está alejado de eso. Más bien le habla a la muerte, pero al concepto de trascendencia, al concepto de decir, dejo mi traje cósmico, dejo mi cuerpo físico en este plano y yo me voy a continuar mi evolución espiritual, me voy a continuar mi progreso, voy a seguir con mis misiones, ¿no? Mis, mis, mis misiones existenciales. Yo creo en eso personalmente, ¿no? ¿Quién sabe? No me consta. <risa> Todavía no me consta, pero creo que hay más. Definitivamente creo que hay más y creo que el, el alma tiene una trayectoria, tiene, tiene aprendizajes y tiene pasajes y tiene estaciones. Y siento que esta vida simplemente es una estación. Pero eh, esa canción fue compuesta y escrita para hablar de eso, de ese tema, y se la dediqué, sí, a alguien en específico, tenía muy poco tiempo de haber muerto, de haber fallecido mi abuela materna. Eh, no todos tenemos esa dicha, pero creo que la mayoría tenemos mucha conexión, ¿no? Con la abuela materna. Entonces, eh, yo tenía muchas ganas de hacerle una canción, de hacerle una canción a su progreso espiritual No encontraba las palabras Estuvo rondando por mi mente varios meses Después de su muerte Rondó por mi mente, ¿cómo, cómo haré una canción? ¿Qué diré? ¿Cómo empezaré? Bla, bla, bla. Y un día, por azar es el destino Como que se me cruza por el camino la palabra Crisálida Y dije, qué bonita palabra Qué bella es Hablando así de, gramaticalmente Se me hace una palabra muy bonita Crisálida Tiene, tiene, tiene un sonido muy lindo y también la ves escrita y dices, ay, qué bonita palabra A lo mejor soy muy cursi, pero me gustan las palabras Me gusta el mundo de la de la, de la lingüística
2: no Y se ven Entonces, tus canciones, se ¿eh? ve también todo esto en Porque sí se ve que es algo trabajado en el lado de lectura,
3: poéticamente hablando Pero volviendo ahora sí que antes de irnos <risa> Entonces, ese es el primer significado Y es una canción que de primera instancia se la dediqué a mi abuela ya después la empecé a tocar, la empecé a mostrar en, entre varios públicos, escenarios y todo, y vi que a la gente le gusta y le conecta. Y es lógico, porque es un sentimiento universal. Todos tenemos, todos vamos a morir algún día, vamos a dejar este plano físico, todos tenemos a alguien que ya no está, que todos tenemos a alguien a quien extrañar, a alguien a quien llorar. Entonces, por eso conecta mucho, conecta mucho con la gente. Y... Ya hablando de estos dos discos de Crisálida Volumen 1 y Crisálida Volumen 2, que decidí llamarlos así, pum, Crisálida, la colección global, sí es un renacimiento, porque este proyecto solista, pues es un proyecto muy mío, un proyecto donde es mi voz, mi esencia y nada más. Yo tenía muchas ganas de hacer eso, a pesar de que llevo toda mi vida en la música y he tenido muchas bandas y he grabado discos con otras bandas y así. Yo tenía muchas ganas de hacer algo propio, algo mío, algo yo solita, así tal cual que me representara a mí y donde yo tuviera la capacidad de decidir todo, lo visual, lo, lo, mi, mi propia imagen, eh, todo, todo lo que, lo que envuelve un concepto musical, quería yo tener el control de, del 100% de las cosas, cuando en una banda no lo puedes hacer, no. es padrísimo trabajar en equipo, también me, me gusta mucho la dinámica de las bandas. Pero ahí es otro discurso, es, es, un, es un resultado que viene de muchas mentes, de, muchas, de muchos corazones, donde hay muchas opiniones, donde uno tiene que ceder también ante, ante otros colegas. Entonces, Crisálida para mí fue un renacimiento artístico, fue como, como decir, yo voy a hacer mi propio camino, voy a decir lo que yo quiero decir, voy a darle la textura y el sonido que quiero de mí, de mi propia esencia entonces sí fue un renacimiento artístico, fue como 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 hacer a un lado no dejar el, el colectivo porque incluso trabajo con otros, otros artistas, de hecho tengo un dueto de synth pop que se llama Puerto Anónimo por si luego lo quieren checar en redes sociales sí. eh, pero pero sí, para mí tener un proyecto sola sola, sola donde yo haga todo, todo para mí sí fue un renacimiento artístico
2: Vale. Y es que está muy interesante porque al fin de cuentas fue un momento que no fue muy bueno, que digamos para tu vida, el que detonó Crisálida, porque también detona la primera canción y de ahí detona estos dos volúmenes. Sí Y bueno, al fin de cuentas supongo que ya te sientes contenta, te sientes satisfecha de que, o, o sea, sí, lo, lo logré, ¿no? Logré tener un proyecto que realmente quería representar quién soy, eh, representarme en las canciones. Sí. Y ahora sí como que luego platicamos con luego artistas y que dicen que hay unas canciones que es como para abrazar a otras personas, ¿no? Por medio de la música.
3: Sí, 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 también. Entonces. También.
2: Bonito. Ajá.
3: Sí, esa, esa sería como la respuesta, ¿no? Sí, Crisálida sí tiene esa, esas dos, dos lecturas. La lectura inicial de dedicarle una canción a mi abuela y de hablar del concepto que para mí es la muerte. Claro. y por otro lado este que haya servido como un trampolín artístico para seguir creando,
2: ¿no? Ay, no, suena súper porque hay muchas veces en las que uno se estanca, ¿no? Y que hay que de quedar, pero a veces surge de lo menos esperado pues esta inspiración y estas ganas de seguir, qué padre que veas la muerte como una evolución. Que, Ok, sí, es un proceso triste porque a veces es algo que no podemos manejar, pero podemos estarle dando forma y construyendo y adaptándonos a lo que es, ¿no? Qué uh -huh. bien, qué bien que, que, que lo veas de esta manera. Y bueno, ahorita ya no vamos a pasar en estos lados tristes. Ya vamos a despojarnos, vamos a despojarnos de la a muerte. Un poquito, un poquito, porque <risas> ya no. Este, vamos a pasar en una, como, no sé, dinámica o algo así. Eh, digamos, este no sé si nos tengas algún acústico que nos quisieras compartir.
3: Sí, claro, sería un placer para mí este compartirles algo de estas dos, de este disco doble, ¿no? Crisalia Volumen y Crisalia Volumen 1, 2, 1 y 2. Pues tú dime, ustedes escogen, quieren alguna de las canciones que están ahí, elegir una, o este fíjate que en esta gira de medios que he estado haciendo y todo, pues irremediablemente Crisálida, es la, como es la mamá, es la mamá de todas las, las 14 canciones que componen este álbum doble, pues me gusta, me gusta exponer esta canción, ¿no? Como para, para darle contexto a todo lo que estamos diciendo. Pues adelante, hey, Crisálida suena bastante bien entonces. Venga, muy bien, aquí tengo a mi guitarra, una de mis guitarras que está aquí acompañándome en este momento. Ya vi que se hace sombra de, del micrófono, pero no está tan... No, no se ve tan dramático, ¿verdad? Y bueno, esto se llama Crisálida para todos ustedes este sábado, ya 9 de octubre, qué bárbaro.
1: Salida,
0: hay un mundo afuera, y
1: con tus alas morirás sin ser igual y bajo la tierra. Pasajero en el tiempo, Marinero se ha acostumbrado, matrimonio, que eres, vuelo etéreo, caminante, sin fin. Mariposa vieja, sueñas la agonizas pero hay más, fuiste al horizonte, viste lo que no sabías. Ya no sientes que la vez al volar, pasa la no en el tiempo, marino, no se alquilar, tiempo de lo eterno caminante. I'm going Crisálida,
2: ah, ay, no suena súper bien. Oye, y qué padre que es que el acústico sonó muy bien. Espero que los que nos están escuchando les haya llegado bastante bien, porque a mí sí, y ánimos.
3: Pues los invito a entrar a Spotify. Mi perfil se llama Lorena Gutiérrez y ahí está esta y 13 canciones más que forman a Crisálida Volumen 1 y Volumen 2. Y este es el track abridor, el track número 1. Y déjame comentarte, aprovechando que me decías que te gusta la, la textura acústica, esto, este par de álbumes son acústicos, tienen alma sí. acústica. Están hechos la materia prima de los álbumes y lo hice con toda la premeditación, alevosía y ventaja, porque ahorita te digo, porque están hechos a base de guitarras ukuleles y voces súper orgánico super. hay un track en el, en el volumen 1 que está piano y voz que no lo toqué yo, lo tocó un, un gran pianista mexicano que es mi amigo que se llama Carlos Sustahita estoy agradecida eternamente por haber colaborado conmigo en esta, en esta canción, en haber grabado esta pieza y sí, el alma es totalmente acústica porque pues regresando un poquito al, al, al tema de la trova yo soy muy admiradora de Silvio Rodríguez, uf, le, he uf. le he aprendido mucho, o sea, para mí es como mi tótem, más es como mi, mi sensei en, en la trova, ¿no? Sí, no, la verdad, el señor no lo sabe, pero es mi maestro, o sea, no, 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 es impresionante a nivel guitarrístico y a nivel eh, literario, ¿no? Entonces yo quería, como lo admiro tanto y, y lo digo y lo seguiré diciendo, ya parezco cassette, disco rayado. Bueno, los millennials ni saben que es un que es un cassette, pero <risa> <risa> eh, de verdad te juro todos sus discos, sus mejores discos, los discos más entrañables y más significativos de Silvio están hechos a guitarra y voz. Sí. Y es que también no, hechos, es que también las canciones, sí. todo es lo que, lo que te transmite,
2: lo que te transmite.
3: Yo, yo quería tener algo así, yo quería tener algo así y lo repito siempre porque me causa pudor. No me estoy comparando con Silvio ni me estoy equiparando ni me estoy. Es, hay mucha distancia entre lo que hacemos. Somos somos artistas muy diferentes y qué bueno porque ser artista es como la huella digital, ¿no? Como son, tienes que ser único e irrepetible. Yo no me estoy comparando ni me estoy equiparando. Simplemente lo admiro muchísimo, muchísimo y yo quería darle un homenaje personal a la influencia de su trabajo y tener algo así, algo así de orgánico como las cosas que admiro de él
2: claro, porque también es inspiración ¿no? son exponentes que, que a Total. veces escuchas su música y dices, wow o sea, sí quiero hacer eso, pero lo quiero hacer con mi estilo, ¿no? también es como sí, con mis herramientas,
3: con mis historias, con mis, mi mi mundo ¿no? que es muy diferente al suyo y ahí salió esto, tal cual soy yo
2: no, pues sí, es, es algo que Pues los invitamos a escuchar A estos dos álbumes, de hecho están pasando Las redes aquí abajo para que vayan a escucharla En todas las plataformas Pues de música, ya en Spotify YouTube, también está en Facebook e Instagram Y por decirlo eh, En cada carrera No solamente musical Pues se parte desde una idea y desde las ganas De transmitirla ¿Cómo fue tu proceso de crecimiento para poder Llegar hasta donde estás hoy en día?
3: híjole, pues nunca dejas de crecer y sigo en ese proceso, ¿no? Creo que como un artista nunca deja de, de crecer. Citando otra vez a Silvio Rodríguez, se tiene una obra enorme y hoy día, 2021, sigue produciendo. Él sigue en crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha sido hasta el momento mi crecimiento para llegar acá? Híjole, ha sido un, un camino bien largo que inició cuando tenía yo 13 años, Primero empezó muy académico. Mi base fue, mi base fue la formación clásica. Yo estudié el, mis primeros años de formación, pues fue música clásica, toda la técnica de la guitarra clásica. Hasta ahí fue como un, un primer bloque. Posteriormente no seguí una carrera en la música clásica, ¿no? Porque yo sería concertista o estaría en ese mundo de, de la música clásica. No seguí carrera en ese mundo me pasé al mundo pagano, al mundo de la música alternativa, la música popular. Entonces, ahí vino otro periodo de aprendizaje, donde aprendí de otros maestros, de otras escuelas, donde sí, pues sí tuve que estudiar guitarra popular, canto popular, y estuve con varios maestros, de todos aprendí muchas cosas. Y en esa época, pues también tuve muchas bandas, que también son un gran crecimiento, ¿eh? un gran aprendizaje tener ensambles musicales, tuve un ensamble de jazz con unas amigas, que era un ensamble como muy didáctico. Nos juntábamos a ensayar, a estudiar y todo. Era, era como para estudiar, muy ñoñas, sí, <risa> Sí, así de qué vamos a hacer hoy? Vamos a estudiar. Este tuve muchos ensambles, te digo, de jazz de música latina, tuve una banda que se llamaba Luna Runera, tuve, grabamos un disco, duramos ocho años, pusimos muchos foros, muchos festivales, hacíamos rock latino, con ellos aprendí muchísimo, además por esa banda pasaron muchos músicos, éramos tres músicos de base, pero invitábamos a muchos músicos en los metales, en el bajo, en los coros y todo, y eran músicos tan buenos que yo les aprendí mucho, aprendí mucho con ellos, muchísimo, este, y luego, y en esa época ya componía, pero tenía otro estilo de composición, lo que pasa es que me empecé a tomar la composición más en serio, así ya a, a niveles más grandes. A partir del 2013, justamente, que empecé a componer esta colección de canciones, porque ese año que ya llovió, ¿eh? Qué, qué rápido pasa el tiempo. Ya van a ser casi 10 años. En ese entonces, en ese año, yo entré, tuve la fortuna, la dicha, iba a decir la suerte, pero no es, no es suerte, por, no es suerte porque me, me tomó mucho trabajo. Sí. No, fue, no fue casualidad Entré al taller de composición Que es muy, muy famoso y muy aclamado Taller de composición de la Sociedad de Autores Y Compositores de México Por ahí han pasado muchos cantautores Que admiro y quiero Que son mis, mis colegas y fueron mis compañeros De taller eh, En ese lugar crecí muchísimo Muchísimo, porque ahí fue donde Yo aprendí a ver las canciones Como una obra literaria Esto que dije de que la canción es una obra literaria No me lo estoy sacando de la manga ni es algo que yo inventé de hecho estoy parafraseando a mis maestros ¿no? O sea, estoy reproduciendo las enseñanzas de mis maestros, en esa escuela de composición, en ese taller, te enseñan a darle ese respeto a una canción, que una canción debe ser vista y trabajada como una obra literaria y ahí fue donde aprendí muchísimo y creo que ese, ese taller marcó un antes y un después en mi trayectoria como, como músico de hecho ahí fue cuando decidí hacer un proyecto solista ¿no? Todo, venía de estar en bandas, tenía mi otra banda. Después se deshizo mi banda y creé, hice un, un dueto que se llama eh, Puerto Anónimo, donde hacemos synth pop. Uh
1: -huh.
3: Está bien loco, está bien. No, no tiene nada que ver con lo que yo hago. ¿eh? Solista es otra cosa, es muy electrónico. Y, sí. Entonces, creo que ese taller me hizo, me hizo crecer mucho. Ahí sí, ahí sí, sí, mi... mi pues creo que mi parte artística se topó con muchas paredes. Dije, oh, esto no es así, es así. Oh, esto va por acá, esto es así. Aprendí a nivel a nivel de, de composición, pero también aprendí a nivel de ser humano, de cómo debe ser como ser humano para, para ser artista, porque hay que ser muy... sensible siempre he sido, pero hay que ser muy expansivo, hay que ser muy generoso. Porque el arte, el arte esa es la esencia del arte, la generosidad, el generar cosas entonces si tú no eres generoso si no eres empático si no eres eh, pues expansivo pues no 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 puedes proyectar no puedes hacer algo que, que toque el alma de alguien entonces ahí, ahí fue donde donde me, me vinieron encima muchas 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 enseñanzas muy valiosas ¿no? también pues uno sigue uno nunca para, tienes que seguir caminando, eh, termina el taller de composición, pasan varias cosas, eh, y después tuve la súper oportunidad de ganarme la beca María Griever, no para compositores, que esa también es una beca muy, muy aclamada y muy perseguida por muchos compositores, tuve la, la dicha de ganarla en 2018, y también ahí, ahí se vino como una avalancha de conocimientos, ¿no? Una avalancha de experiencias y de aprendizajes que también me hicieron crecer. Y fíjate que en ese periodo de composición hice varias canciones que están incluidas en, en volumen 2, en Crisalidad, volumen 2. Por eso te decía que era como un periodo del 2013 al 19. ¿no? Ajá. De, que se crearon estos temas. Entonces, todo ese, todo ese camino de, de tener maestros maestros tan buenos como todavía me tocó tener al ma de maestro el señor Armando Manzanero, uh -huh. tuve de maestro dos veces, tanto en el taller como en la beca Memo Méndez-Giu que es el compositor de pues, prácticamente todos los éxitos de Timbiriche y de grupos muy pop, como OB7 y, pero, pero bueno, es un súper compositor le aprendí muchísimas cosas este, tuve maestros como Mónica Vélez que también es una gran letrista, tiene dos Grammys latinos por haber hecho letras para Camila, para los Tigres del Norte. Entonces, pasar por tantas bandas, por tantos ensambles, por tantos maestros, bueno, y por tantos escenarios, pues sí, sí, llega un punto en el que te sientes como bien completito, ¿no? Te sientes así con toda la fuerza para, para proyectarte. Sí, es que, o sea, qué gran construcción
2: has tenido, de hecho, en dentro de la música, porque nos mencionas que no has parado, has seguido, has tenido que... O sea, creo que lo, lo tuyo no es parar, es seguir y pues vaya, vas como recogiendo todos estos aprendizajes y veo que son de también distintos géneros, que no solo te vas o te enfrascas en un solo género. Y por decir, ahorita también una pregunta que quisiera decirte sobre los géneros. ¿Tu género preferido ahorita es esta trova alternativa?
3: preferido, o sea, como para escuchar. Bueno, mi género preferido para producir, pues sí es la trova alternativa, ¿no? que Es lo que estoy haciendo yo. Pero para escuchar, así para para, para el, ponerle soundtrack a, a mis días, ah, a sí mi es. vida y todo, esa es una pregunta que no puedo contestar, como quisiera, <ríe> o como o como, o como mis entrevistadores quisieran. Como Spotify es que melo... quisiera. <ríe> Exacto, como las plataformas. ¿sabes qué? Soy melómana es que me gusta de todo tipo de música, me encanta, me encanta. Escucho música cuando lavo los trastes, cuando cocino, cuando me baño, cuando hago ejercicio, cuando estoy trabajando en cosas que no requieren que me concentre o que tra traiga los audífonos, música, y la verdad, escucho de todo, de todas las épocas, de todos los géneros, me encanta el rock progresivo, me encanta, o sea, yo soy feliz haciendo ejercicio, escuchando a Pink Floyd, escuchando a... A King Crimson, eh, todas estas bandas legendarias ya súper setenteras, ¿no? Pero también, por ejemplo, me encanta el flamenco. El otro día hice ejercicio escuchando a Otmar Libert, un gran guitarrista y compositor de A del siglo pasado, y no sabes cómo disfruté el ejercicio. Así me quedé así, ¡guau! Wow, ¡Qué bonito! Así hasta se me pasó bien rápido y no me dolía nada. <risa> este. No sé, no te puedo contestar cuál es mi género favorito, si me agarra mi época de escuchar jazz, uf, lo disfruto muchísimo y, y y en el jazz hay como 10 tipos de jazz diferentes, ¿no? Y también todos los disfruto, me encanta poner jazz viejito, escuchar canciones viejitas, cantantes como Ella Fitzgerald, pero de repente pongo un, un, un jazz más ácido o más como gente como Coltrane y todo y lo disfruto igual. De repente me agarra la locura y me encanta la música norteña. <risa> Antes no le daba el valor que, que tiene. Fíjate que yo de niña escuché muchísima música norteña. Uh -huh. Mis papás son norteños, son de Sonora, del estado de Sonora. Y pues siempre escuchando corridos, este, música de sinaloense... Y, y como que de adolescente decías ay ya quiten eso ya ya no quiero echar pues eso, eso. ya y ahora me encanta así pero me fascina no, no tienes idea cómo disfruto escuchar así la banda norteña eh, escuchar a cantantes como Chalino Sánchez este me encanta me fascina y tengo mis días así que tengo semanas norteñas semanas progresivas semanas de jazz Entonces, pues, semanas temporadas. clásicas todo me apasiona, todo, todo, todo lo que, lo que pueda escuchar me gusta
2: por temporadas <risa> y luego por el estado el estado de ánimo que uno trae ¿no? puede ser Rocky? y pues, sí, como ahorita que me estabas mencionando que luego te gustaba como el rock progresivo para hacer este ejercicio <risa> dato <risa> curioso, el rock ese, los tonos hacen que en el, el ejercicio este, sí, duremos más tengamos más resistencia yo creo que
1: sí,
3: yo creo que sí porque te da así como que esa crudeza del rock, esa, esa energía del rock. Esas, te, te, te sientes, soy fuerte, sí si se puede. Te sientes todopoderoso, sí, sí. <risa> sí Exacto.
2: Sí, sí. justo, justo. Y pues, si ahorita tienes. O sea, no estás casada con ningún solo género, ni con un solo artista, digamos, eh, eh, una sola canción. Pero el, siempre hay temporadas, ¿no? De que me gusta ahorita esta canción. Ahorita escuché a esta artista y ya, este es ahorita mi top, ¿no? ¿Cuál es uh -huh. tu.? top de esta semana que nos recomendarías, ¿qué canción nos recomendarías?
3: Hice un, un redescubrimiento este, estuve escuchando un disco, pues que ya no es tan nuevo de Jorge Drexler Jorge Drexler no, no manches, así dije, wow, Jorge me encanta, me encanta Jorge esta semana estuve escuchando mucho a Jorge Drexler eh, una, bueno, un disco que se llama Bailar, Bailar. Mm. No sabes qué cosas, y hay una canción dentro de ese disco que se llama Bailar, una, es un canción no, 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 lo he estado escuchando mucho, mucho, esta semana me clavé mucho y luego me clavé con algo bien retro porque me gusta mucho Queen, para mí Queen es, como su nombre lo dice, o sea, es la reina, para mí Queen es la mejor banda de rock de todos los tiempos digan lo que digan, hay muchas muy buenas bandas que también puedo mencionar me, me faltarían dedos del cuerpo para, para decirles bandas de rock, pero para mí Queen es the best of the best ever and ever entonces, descubrí una canción que, que me encanta, que se llama You Don't Fool Me, no sé si, si la ubicas. Don't you Don't Ay. Fool Me. Esa canción la lanzaron en el 91, no no es cierto, en el 95. Fue un, fue un disco póstumo. Freddie Mercury ya, ya había muerto cuando lanzaron esa, ese sencillo. Y okay. creo que fue la penúltima canción que él grabó. Es una canción, no, 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 se las recomiendo muchísimo. A todos los que la conozcan, pues, vuelvanla re, vuelvan a, a revivir. Y a los que no la conozcan, por favor, ahorita terminando esta transmisión, váyanse Váyan al escuchando. Spotify o al YouTube, a donde quieran, y pongan You Don't Fool Me de Queen. Es una canción, aparte ya tiene un alma muy noventera. Trae, trae como un alma más noventera, en eso se como que guarda distancia con, con los, los típicos o los temas clásicos de Queen. Es una canción, no, 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 en, en todos los niveles, en la, la letra, el, el ritmo, la parte guitarrística que está Brian May obviamente en la guitarra, que es un monstruo y seguirá siendo un monstruo el señor por los siglos de los siglos, pero esa canción la traigo pegada, así, voy a desayunar y digo, va a poner You Don't Fool Me. Este, voy a lavar la ropa. Eh, vamos a poner ayuda Full La motivación, esa es la pila, ¿no? Ahorita traigo a Jorge Drexler y a Quinn, así bien metidos.
2: Esos son los artistas de la Sinaloa. son bien diferentes. O tal vez son el mes diferentes. Sí, son muy diferentes, pero es parte, ¿no? Es parte del género,
3: en época, en el lugar de nacimiento. Nada que ver, ¿no? Tal vez mañana
2: puede ser una sinaloense. Una...
3: Sí, capaz que mañana me arranco con, con no sé, con unos corridos. O unos por... narcocorridos bien tendidos. Bien tendidos, que dan ganas, como dicen, me dan ganas de pistear.
1: Con como que hace ser,
2: ¿no? <risa> y bueno, Lore, pues ya creo que nos quedó demasiado claro que el campo y en el lado de la música, en toda esta área, pues has estado totalmente embarrada, totalmente llena pero siempre hemos vivido momentos buenos y momentos malos. ¿Cuál, es, cuál ha sido tu peor experiencia? ¿En la música? Ajá, ¿En, la sí? en la música.
3: Sí, mejor, ¿no? Porque en la vida sí estamos. Bueno, más. si quieres compartirnos amas No, porque ni sí, que estuviéramos en La Voz México, acá <ríe> para llorar y, y levantar el rating. No, no, no. Eh, el, ¿La peor experiencia en la música? Ay, qué buena pregunta. Mira he tenido mucha suerte, me he topado con tanto con colegas músicos y con gente también, la gente que te contrata o la gente que, que, que es el público y todo, he tenido buena experiencia, no he, no he tenido, no he vivido cosas feas o cosas humillantes, cosas, no, 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 no nunca, pero sí, sí, sí he tenido eh, periodos de oscuridad. Yo acabo de salir de uno. Yo me tomé el 2020 para mí fue como un año sabático en la música. Estuve produciendo las crisálidas, o sea, eso estaba haciendo. Estaba muy calladita en las redes sociales, estaba muy calladita. Bueno, también por la pandemia, pues muchos músicos no no, no, no en mucho. escenarios. Hasta este año regresé, pero, pero sí pasé por un por un momento difícil porque. Pero creo que es normal. Creo que es un proceso. Ahorita ya lo veo como, como normal. Y ya lo veo como parte de algo que tenía que pasar, algo que tenía que sentir para seguir adelante. Eh, te das cuenta que de repente llega un punto donde dices, wow, o sea, si volteas para atrás y ves que has recorrido ya un camino largo e importante, pero te das cuenta que podías seguir así toda tu vida. O Se hace como un círculo vicioso. Claro. O sea, yo podría seguir así, este podría cumplir 40, 50, 60 años bla, 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 y seguir así. Presentándome en peñas, aquí en la ciudad, fuera de la ciudad, eh, sacando discos, sacando singles, viniendo a entrevistas, eh, años y años y años, ¿no? Y decir, bueno, si yo como artista deseo que mi música trascienda, deseo hacer, tengo que subir, tengo que subir un peldaño, tengo que subir otro escalón, tengo que seguir evolucionando. Y sí me di cuenta, me puse un poquito triste Porque cuando estás en, en medio del, del, del huracán Pues no, no tienes como mucha visibilidad Y pensé que mi carrera se había ido como al demonio no que, que a lo mejor ya no tenía como más expectativas Porque no he tocado en el extranjero todavía uh
1: -huh.
3: eso, es, eso es algo que tengo que gestionar Y tengo que lograr a corto plazo Porque es, es algo muy necesario para, para seguir creciendo como artista Entonces cuando, cuando me di como cuenta de eso veía otros colegas y ayer platicaba con otro locutor que también tuve una intervención con él me decía es que es que es muy natural es muy humano empe empezar a compararse no pero hay que no hay que caer en la, en la obsesión o en la paranoia de la, en la cuando haces esas comparaciones entonces qué chido compararse pero después de que te comparas tienes que tomar ya tu propio camino no como salir del fango y, y hacer tu camino entonces, cuando yo me empecé a comparar, de repente, este, pues, me topo con cantautores y cantautoras que dentro de su trayectoria, pues, ya incluyen y ya hablan de escenarios en el extranjero, cosa que yo todavía no tengo. Tengo experiencia en, en muchos puntos de la República, pero no en el extranjero. Entonces, hubo un punto donde me achicopalé, donde pensé que eso era un punto en mi contra, que eso era como, como que me iba a sepultar como que ya no había más, pero no, o sea, al contrario, pues es un nuevo reto y tengo que subir ese escalón y tengo que buscar foros fuera de México. Entonces ese fue un momento como como fuerte, ¿no? como pesado, como que sentí que, que, que ya, ya había dado todo y que probablemente ya no venía nada, pero pues estaba muy equivocada.
2: Es que como que luego me... Exageramos con los pensamientos, ¿no? Ya nos estamos yendo por un lado de, y si pasa esto, después va a pasar esto, después, y ahí no estamos sugestionando de cosas que ni siquiera han, han pasado, y nos estamos inventando un mundo que ni siquiera pudiese pasar, pero como... Es que sufres,
3: sufres más por lo irreal, claro, por lo real.
2: Claro. Qué peor que esa imaginación que está en tu contra, <risa> y que eres tú, ¿no? Ahora sí que tú Tú misma te, está, te estás luego poniendo el pie, pero como dices, tal vez es parte de un proceso, sí, es parte de uno. Y es normal, ¿no? Esperemos que sea normal, pero a veces ya no es normal el hecho de, de quedarte ahí, ¿no? En el suelo, en el fango. y decís, sí, no, eso
3: no, eso no, no hay que normalizar esa no, depresión porque claro. lo, lo, se, se vale caer. Pero hay que elevar, o sea, si te caes 80 veces, pues esas 80 veces te levantas, ¿no? Eso es lo de menos. Pues sí, ahora sí que no
2: hay, ahora sí, maneras ahí, podemos hasta inventarnos varias, pero ahora sí que el querer, creo que es el, ahora sí que la, lo principal, ¿no? Ahora sí que lo que Es vengo. el motor. Ahora sí que nosotros tendríamos que ser el, el propio motor, y decir, ¿sabes qué? Quiero esto, pues va, ahora sí que voy a buscar la forma, voy a buscar las maneras para lograr hacerlo pues, logré estas cosas, le he logrado varias y he estado aquí porque lo, lo hice ¿no? me lo planeé y espero que tú Lore, si puedas llegar, yo creo que sí porque no manches, o sea ¿cuánto ya es este recorrido? ya la experiencia que tienes creo que hasta el extranjero y más allá vas a estar todo el sí, mundo esto y sería bueno, que sí.
3: Mira, el objetivo, ahorita que dices espero que puedas llegar, pues es llegar a dónde no, o sea, no, o sea, como que ponerle un límite o un nombre o una estación final, o, bueno, no, 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 no tengo así como un una meta específica de voy a llegar aquí y ya, eh. No, metas, <risa> no, ¿no? Que sea variado. Eh, o sea, no, no aquí, aquí el punto es seguir caminando y seguir subiendo. Ese es el, el sí o sí. A lo día. que luego
2: no habías planeado, ¿no? Ahí luego hay cosas que surgen y dices, o sea, nunca lo había planeado? pero qué
3: padre, ¿no? que suceda es parte de seguir caminando el, 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 aquí el objetivo es seguir evolucionando ese es mi objetivo ahora, seguir evolucionando artística y personalmente yeah. con eso estoy contenta
2: excelente y por decir este lado fue en, en una como en peor experiencia ¿cuál ha sido tu mejor experiencia?
3: mi mejor experiencia en la música Ay, también ha habido
0: muchas
2: Ay. alguna de tantas que dices,
3: puede ser esta una de las top pues mira, híjole, es que hay, hay unas que son así como que duran un instante, ¿no? Un momentito y otras que duran como más. Te voy a contar una así rápido, una de, de instante y otra de, de, de más. Yo creo que el ganar la beca María Griver me dio mucha seguridad, como artista y como persona, porque es una beca que, en la que cada año que se lanza la convocatoria, pues entran miles de, de compositores, cien, no, no lo dejaría en cientos, ¿eh? creo que sí entran miles es pues una convocatoria a nivel nacional, la verdad es que en México hay muchísimo talento, muchísimo, por todos los rincones de México hay talento y hay muy buen talento. Entonces, la demanda, la participación es muy grande, cada año eh, meten sus canciones muchísimos compositores de todos lados, incluso extranjeros que están naturalizados, mexicanos, eh, entran a los concursos. Yo tuve un compañero cubano, Raízel Pérez, que, que tuvo acceso a la beca y también un gran talento, ¿no? Pero el haber, el haber podido decir, sí, sí la gané, porque peleé cuatro años por esa beca, fue hasta el cuarto año que, que ya salí seleccionada, ¿no? Entonces, el haberla ganado sí fue algo muy grande, yo, yo, yo necesitaba esa seguridad, esa confianza, porque... Como artista eres bien vulnerable y es muy fácil caer en inseguridades. ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Sí les estará gustando? ¿Serás, no será? Entonces, cuando, cuando resulta seleccionado en una cosa como estas, dices, oh, oh, no estoy tan mal, no estoy tan loca. Entonces, creo que sí, sí está funcionando. Ese momento fue, fue realmente muy bueno para mí. O sea, cuando leí mi nombre en los resultados, dije, ¡Wow! Y duró un año, ¿no? Fue, fue un apoyo que duró un año, un apoyo económico, pero también un apoyo artístico muy grande. Entonces, sí, 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 sí me sentí flotando todo un año completo. Y te voy a platicar de, de, un, de algún momento así súper padre, pero que son como momentos fugaces, ¿no? Que llegan y pum, se van, pero se te quedan en, en, el, en el corazón para siempre. Fue algo que viví hace dos meses y te voy a, les voy a hacer a todos un comercial. En noviembre, que ya falta un mes, para el Día Naranja, que es 24 de noviembre, el Día Internacional de la Elim Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, se va a estrenar un tema en Colombia y toda Latinoamérica que se llama Ovarios. Este tema es de Andrea Echeverry, que es, pues... Eh, una diva latinoamericana es la vocalista y compositora de Los aterciopelados bueno, Andrea Echeverry hizo esta canción o varios, que es un, un tema feminista muy fuerte, ya que salga lo, se los recomiendo mucho, lo escuchen esta canción la está cantando a dueto con una invitada de lujo eh, esta canción la está cantando con Vivir Quintana de mm. México, Vivir Quintana la reina de la canción feminista entonces pues tengo el honor, el placer, el gusto y el gozo de ser amiga de Vivir Quintana, entonces hace, un, hace dos meses que se, se grabó el videoclip, estuvo 10 días aquí Andrea Echeverri en México, se grabó el videoclip en el Ajusco, me invitaron a la grabación del videoclip, me invitaron a aparecer como parte del talento del, del videoclip, somos varias mujeres que estamos, no les voy a decir nada más, nada más voy a decir que la <ríe> canción se llama Ovarios, Ovarios. y en el, en el videoclip aparecemos varias mujeres, Varias, varias cantantes, varias actrices, varias bailarinas y fue un momento mágico porque yo toda mi vida he admirado a Andrea Echeverry como no tienes idea la admiro mucho como artista, como activista también porque es una activista ambiental muy, muy poderosa en toda Latinoamérica y además la admiro como persona entonces cuando me, me invita a vivir Quintana al videoclip de Ovarios dije oh, Así me quedé pasmada, unos de esos como lo que decíamos hace rato, uh -huh. que pues así. Y hubo un momento en esa grabación hace dos meses, estábamos en el Ajusco grabando, y pues no inventes la voz, la voz de André Cheverry para mí es, es un, un estándar de calidad en, 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 la, en el arte alternativo latinoamericano, ¿no? Y la escucho mucho, y no no es de oír, la escucho profundamente y la admiro profundamente desde que tenía 14, 15 años. Entonces, hubo una escena ahí donde ni siquiera estaba planeada en el guión, pero al, al, al director se le ocurrió, estábamos en el ajusco, ya habíamos terminado de grabar las escenas que estaban en el guión, y al director se le ocurrió hacer una escena, nos dijo, a ver, ¿por qué no se acuestan todas en el pastito? Así como acurrucaditas unas con otras... Y hacemos unas tomas así, que estén cantando la canción, estén haciendo el lip-sync y todo. Este, hacemos unas tomas, se puede ver muy bonito. Entonces ahí vamos todas a currucarnos, como nos dijo el, di el director de, de, del video. Y por azares del destino, también porque yo no lo busqué, queda, quedo, quedamos Andrea y yo, quedamos acostadas encima de Caro, una amiga mía. Una amiga nuestra que también participó encima de la panza de Caro. Y estábamos así, la cabeza, mi cabeza con la cabeza de Andrea, entonces el, el director dice, acción, y todas empezamos a cantar así a, a pulmón. No sabes, fue una experiencia casi espiritual, casi divina, tener a Andrea cantándome aquí en el oído, por muchos minutos, porque aparte repetimos la escena como dos o tres veces. ¿no? Entonces tener a Andrea, a esa diva latinoamericana, a esa mujer cantante, artista que yo admiro, que yo pues también alguna influencia debo de tener, ¿no? Por escucharla tantos años, este, tenerla aquí a mi lado cantándome al oído, híjole, para mí fue un momento así glorioso, 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 no sabía cómo me llamaba de la emoción. Oye,
2: es que no cualquiera, imagínate, tener ahí, ese artista que eres sí, fan, sí, sí. que te esté cantando en el oído, y que estés de aquí
3: así, ¡ah! Sí, ¿Un no, no fue, fue algo súper, súper, súper bonito. Así ya termina la escena y todas encumidas así levantándonos ay, levantando, ¿no? el cuello yo,
2: chueco, yo, pero feliz. Yo, yo co
3: el, ya con el cuello <ríe> súper chueco, pero súper, súper, súper feliz. Y sí, estuvo muy bien. <ríe> ay, no, qué maravilla. Porque... Y los invito, los invito a seguir las redes de Andrea Echeverry y de Vivir Quintana para que estén pendientes de este lanzamiento que ya falta prácticamente un mes. Es una gran canción, gran canción. Entonces se va a lanzar, pues, la canción como tal y también el videoclip. Entonces se viene esta sorpresa muy muy grata sí, y se escucha poderoso se escucha
2: potente sí, esa sí, sí. canción que sí, bueno sí. recordemos se llama Ovarios y, y se va a estrenar el 24 de noviembre sí. entonces para que en todos todas las plataformas Ajá, en todas las plataformas entonces para que estemos pendientes quienes nos estén viendo y nos estén escuchando por pues por podcast Qué fascinación, Lorena, qué emoción me transmite, ¿sabes? O sea, yo no estuve ahí, pero yo me emocioné, yo yo lo, es, yo lo viví ahorita, yo lo viví. Ya te imaginaste toda la escena. Sí, sí, me, ahora sí que, <risa> sí, me, ¿cómo se dice? Me puse ahí, o sea, me transporté. me transporté, ahí está, qué, qué bonita, qué locura. Y bueno, pues ya estamos llegando un poquito al final del... De, de ah. Del programa. De esta transmisión. De esta transmisión. Pero quiero preguntarte algo que está un poquito fuera del lugar. Pero conforme ahorita que estabas mencionando a estas artistas que hacen este estas canciones en forma de protestas. ¿Tú uh -huh. crees que hoy en día la música siga, sea, bueno, se censure o la censuren? ¿Todavía
3: haya música censurada? Ay, pues es un fenómeno bien extraño. La verdad es de que... <coughs> Sí, sí hay... Mira, más que censura, creo que hay falta de apoyo. Lo que pasa es que no se censura porque ya ves que pues, en esta época todos los artistas independientes tenemos acceso a un montón de plataformas, a un montón de redes sociales donde tú puedes autogestionar tu carrera y puedes llegar tan lejos como tú quieras, ¿no? O sea, realmente no creo que exista una censura como, por ejemplo... ...pues las cosas que pasaban en el siglo pasado, lo que le pasó a Víctor Jara, le cortaron las manos, le cortaron la lengua para que no cantara, este, para que no diera sus mensajes, ¿no? Creo que ya no estamos en esas épocas. Si llegara a pasar un hecho tan lamentable como eso, sería algo muy triste, pero creo que más bien la industria musical pues tiene sus géneros favoritos tiene sus ritmos favoritos, tiene sus discursos favoritos, y la industria contribuye, contribuye a los intereses mundiales, quienes manejan los, los hilos del mundo, pues quieren tenernos ignorantes, ¿no? Quieren, quieren que no pensemos, quieren que seamos, pues seamos unas personas de lado. Donde te hacen creer que eres libre, ¿no? Porque puedes elegir qué ver, qué leer, qué vestir, qué comer, cuando en realidad ves lo que te dejan ver, comes lo que quieran que comas, vistes como, como los, los lineamientos de la moda lo, lo plantean, escuchas, lees y ves lo que está al alcance, tú, o sea, tú te sientes que lo estás eligiendo libremente, pero en realidad estás eligiendo de una gama que ya está puesta, ¿no? Entonces yo creo que ahí entraría la censura a la que te refieres porque a pesar de que el artista se puede gestionar y puede publicar su obra y puede compartirla en plataformas y en redes, eh, pues yo creo que si te pasas de la lanza, si te, de la línea, si te censuran, si te, si te tumban tus cuentas, si, te, si dices algo que no quieren que, que se diga. Sí, sí te tumban, sí sí, sí, te, sí, te censuran. Mientras estés dentro de los parámetros del, 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 de la comunicación y de la oferta de entretenimiento que no, que no se salga de lo normal, pues no te van a censurar. En cuanto te salgas, sí, sí te tumban. Sí te tumban. Ahora sí que
2: podemos hablar de un autocensuramiento, porque ahora sí que ya casi es de las personas a los que se dejan llevar por lo comercial, tanto de la música, tanto de vestimenta, etcétera. Pero, pues sí, ahorita tal vez ya no es tan tan este tomado este tipo de la censura que como comentabas era muy estricta hasta casi, casi deshacerse de las personas. Pero qué
3: padre saber tu punto de opinión.
2: Y es interesante. Oh, pues gracias,
3: gracias por preguntarme y por por querer saberlo, porque si hielo, ¿a quién le importa? A, no, a sí. Black Sheep. Siendo ovejas negras, ya
2: ves. Y, y qué padre, porque este tema creo que da para mucho, pero. Pues vamos a, a, a dejarlo un poquito aquí, porque si sí es un tema interesante, si sí es algo que no muchos tal vez lo tendrían en cuenta. Como hace poco me comentaban de de unos chicos que estaban en un festival y les dijeron que iban a, que no dijeran ciertas canciones porque igual empezaban a censurar y salieron desnudos. Dijeron, a ver, censuren esto. Caben, <risa> casi que sí, no, no, puedes... a veces luego callar a los artistas que son, que no, que no que quieren callarse, o sea que no pueden. Decir, sí. o sea,
3: pero bueno. La libre Creo que las, el tipo de represión ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, el, que te, el ejemplo de Víctor Jara, pues sí es muy dramático sí. y muy feo y muy sangriento. Drástico. O sea, que, que a un cantautor le corten la lengua, se me hace así como el punto máximo de la represión. Pero también hay otros tipos de represiones más amables, ¿no? Como así, si haz lo que quieras, pero ahorita que te subas al escenario, no toques esa, ¿eh? <risa> o sea, eso también, también hay Sí, no no podemos ser del todo del todo libres, o sea, tristemente vivimos en un mundo donde hay hilos. Hay hilos y todos somos marionetas, le sí. guste o no.
2: Así es esto, así es esto, es
3: parte del show y sí hay maneras
2: ya más menos este estrictas, menos dramáticas, que hasta luego es pues no darles la publicidad que uno quiere, ¿no? Que hasta se los los ocultan. Y bueno, hemos encontrado pues varios artistas que hasta también los han hundido, hasta creo en algún, en algún momento amenazas, pero...
3: La eh, política la también pista, se da, ¿no? Justo.
2: En los tiempos, en el tiempo de cuando estaba los del Tri, que también las ahí las estaban buscando en cuando no podían hablar de la política, no podían hablar de estos <risa> movimientos. Pero qué padre saber tu punto de opinión y es interesante saber... Más sobre estos temas que no se queden abajo Y bueno, pues Todas estas músicas de protesta Que lleguen a su punto Que lleguen a ser escuchadas Y ojalá sea así Bueno Lorena, vamos a terminar con algo feliz Descríbeme O descríbenos Con una palabra este La música de Lorena Gutiérrez ¿Cómo describirías? Con una, una palabra Con una sola palabra
3: Qué bonita pregunta, pero qué difícil de contestar. Sí, Con una sola palabra describir mi música. Pues yo te diría paisajes. Paisajes. Ahí está. Podemos ver paisajes. Paisajes, paisajes
2: en esta música de Lorena Gutiérrez. Y pues ya saben, tienen, pues escucharla a... a a ver, ¿qué les parece? O si ya la escuchamos, pues seguir más escuchando. Cuéntanos,
3: Lore, ¿qué, ¿qué se viene? ¿Proyectos? Pues bueno, se viene este estreno que te digo que sí, estoy no. muy emocionada por este estreno de noviembre, colaborando con Andrea Echeverry y Vivir Quintana. Estemos pendientes para el 24 de noviembre. Y bueno, yo sigo, yo estoy, estoy sigo de estreno porque mi, mi álbum doble, Crisálida Volumen 1 y 2, pues estrenaron el primero de julio. Ya pasaron tres meses Sigue fresco. Pero la promo sigue fresco porque la promoción es algo intenso y es algo arduo. Entonces, yo voy a seguir promoviendo. Sigo promoviendo. este Y para el siguiente año, bueno, ahorita lo que se está gestando es algo muy bonito: es un show que se llama Las Dos Crisálidas. Ay. Y como su nombre lo dice, pues bueno, es un show que contiene canciones de Crisálida Volumen 1 y Crisálida Volumen 2. Aunque los discos son de formato acústico Este show Trae trae músicos invitados Trae un segundo guitarrista trae un, Ya trae percusiones Trae un bajo Trae otra corista Es un show más completo Con un sonido más Pues más Poderoso en el sentido de instrumentación Y es otra alineación musical Entonces lo que se viene es La presentación de las dos crisálidas Que es un show que además quiero que esté rolando no quiero que sea nada más el momento ¿no? de ahí ya son las dos crisálidas y ya sí. quiero, que sea un show, quiero que sea un show atemporal así lo estoy planeando porque estamos haciendo un video porque lo vamos a cotizar porque estamos haciendo toda una carpeta de show para que sea un show atemporal o sea que sea un show que me puedan comprar en el 2021 o en el 2025 o en el 2030 ¿no? entonces se vienen las dos crisálidas y se viene una serie de sencillos hay una canción en el volumen 2 de crisálida que se llama Yo solo sé que no sé nada entonces esa canción para 2022 Se viene como sencillo Se viene como sencillo con versión full band Entonces pues ahí se vienen Los se vienen los planes en sí Tanto eh, A corto como a mediano plazo Pues son presentar este show En la república y fuera de la república eh, Y seguir generando Sencillos Ese, Esos son los planes
2: Entonces ya está. Ahora sí que Como vemos Lorena Nunca Para y eso está bien. Y por, eso, por eso las ojeras. <risa> Pero no pasa nada. Ya nos dan un estilo.
3: ya so, so es Son parte del de outfit. El de, de trabajo. <risa> ah, es parte de outfit. Y cuando son ojeras de trabajo y de felicidad, pues <risa> se ven mejor. Hasta nos gustan. <risa> sí.
2: Recuerden a tus redes sociales, la, Lore, para que te, pues, te estemos... Sí, pendientes Sí, por favor.
3: Sí, pueden seguirme en Facebook y en Instagram como Lorena Gutiérrez Music. También mi canal de YouTube se llama Lorena Gutiérrez Music. Los tuiteros me pueden encontrar como Lorena GTZ Music y en todas las plataformas de descarga y de streaming musical como Spotify, Apple Music, Deezer, SoundCloud, etcétera, porque son... Mi agregador me, me llevó como más de 120 plataformas. Todas se llaman tal cual, Lorena Gutiérrez, como yo. Entonces, ahí nos encontramos y no nos perdemos. Ahí está. Ahora sí que más fácil. No hay. No, sí, sí puede. no
2: se puede. Y pues pueden encontrar ahora sí que todo lo, todos estos nuevos proyectos que va a estar sacando Lorena, pues en estas plataformas va a estar anunciando. Y si no las escuchaste, van a estar pasando aquí abajito para que pues te vayas a dar una vuelta también quiero agradecer a quienes estuvieron escribiendo aquí a que a Araceli Hernández dice felicidades escucha super padre tu música
3: Araceli un beso para
1: Araceli
2: Georgina Margarita dice hermosa canción me encanta
3: gracias Georgina Margarita sí este... siempre, siempre pendiente sí Amparo López sí,
2: bueno que también nos manda saludos que sea, es fan Ángel Hernández que también nos lópez saludos. Pues muchas Ángel.
3: gracias chicos
2: que estén aquí apoyándonos y que
3: estuvieron. Muchas gracias Ángeles, Margarita, Amparo, Araceli, gracias por seguirnos y por, por por porque es bien importante. Para Black Ship y para los artistas, ¿no? Invitados sí. es como 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 que adquiere doble importancia. Claro, claro que lo compartan para que
2: pues todas las artistas sigan escuchándonos y que pues los conocen, conozcan más gente que empiecen a fluir con su música. Porque qué padre cuando encuentras nuevos artistas, ¿no? Cuando luego estamos hablando de, oye esta canción yo no la escuchaba, no la había escuchado, pero me
3: encanta. Ah, no
2: o saben sí, sí, sí. mucho
3: eso. No, y ahorita tenemos una oferta enorme en las plataformas. O sea, a diario podríamos descubrir un buen artista nuevo y bueno. Claro. O sea, hay mucho, hay mucho, mucho material.
2: Y aumentar ahí nuestro playlist del día a día. Sí. Pues te agradezco mucho, Lorena, que estés aquí en Blackship PS. Ojalá haya alguna otra entrevista en algún futuro ya con estos nuevos proyectos también y que estemos hablando de más temas. Ojalá que te hayas pasado muy bien.
3: Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias otra vez al espacio y al auditorio de Blackship por seguirnos. Eh, si les gustó la entrevista, como, como acabamos de decir, pues compártanla y visiten eh, las redes sociales que hace rato mencionamos, y pues yo sería muy feliz si van y pasean por mi Spotify y le dan reproducir a, a las crisálidas. Muchas, muchas gracias por este espacio
2: de no, Gracias a ti Y pues también los invitamos a que sigan Las redes de Blackship S Que nos pueden encontrar también en Spotify En Facebook, Youtube Para también las repeticiones de todos nuestros episodios Y también estará este eh, Ahora sí que lo pueden encontrar En Instagram, que también estemos subiendo Pues varios contenidos para ustedes y Ahora sí que los, nos seguimos viendo Y esto fue todo por Black Blackship Nos seguimos transmitiendo todos los sábados a las 3 p.m. de la tarde. Gracias Lorena gracias por los que nos estuvieron viendo y hasta la próxima.
3: Gracias a ustedes, bye bye. Esto fue todo por el día de hoy. No olvides visitar nuestras redes sociales para
2: enterarte de las novedades que tenemos y de nuestros invitados.
3: Te esperamos en nuestra próxima
1: transmisión con, con toda la actitud. actitud. Esto es Black Sheep PS. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.